0: Salutiamo con piacere invece per quanto riguarda il microfono aperto il nostro opinionista Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben ritrovato, buon pomeriggio
1: buon pomeriggio ad entrambi e a tutti gli ascoltatori ricordiamo
0: anche quelle che sono le nostre coordinate per raggiungerci il 366 684 122 per sms whatsapp e anche note vocali oppure il 334 773 0020 numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta. Ripartiamo proprio dalle domande dei nostri ascoltatori c'è chi ti chiede subito Bruno una considerazione su questo Inter Atalanta, se può essere davvero così decisiva in caso di successo per i nerazzurri, che si porterebbero matematica alla mano a più 12 sulla Juventus. Cosa ne pensi?
1: Se, mh, potrebbe essere decisiva basandoci sulle statistiche perché eh, mancherebbero se non sbaglio 12 giornate alla fine del campionato e se non vado errato una statistica dice che non è mai successo che una squadra con 12 punti di vantaggio a 12 eh, giornate dalla fine del campionato avesse mai perso il campionato per cui se ci basiamo sulle, sulle statistiche è chiaro che è una botta di salute per quanto sarebbe una botta di salute per quanto riguarda l'Inter mentre ov- ovviamente per gli altri, per le seguitrici sarebbe diciamo se non il crollo il quasi crollo di tutte le speranze di un eventuale riaggancio insomma è chiaro che conta molto questa partita però n- non dimentichiamoci che non è facile perché l'Inter gioca contro la quarta forza del campionato potrebbe essere quarta se ovviamente vincesse la partita di questa sera
0: certo eh, assolutamente andiamo anche ad Udine adesso per salutare Paolo buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva buonasera a tutti vi ascolto sempre e vi faccio i complimenti Prego, la domanda. domanda Io sono, sono un tifoso interista. Io, sì.
2: in caso di vittoria, possiamo parlare di campionato effettivamente chiuso? O dobbiamo aspettarci
0: qualche sorpresa, visto che negli ultimi anni l'Inter si è un po' mm. Grazie, buonasera. Grazie a te, Paolo. Una domanda che insomma abbiamo in già, già anticipato. Esatto, come, è un tema molto sentito a tutti gli effetti, sì, eh, anche per perché...
1: Anche perché c'è di mezzo l'asterisco. Nel 2021 eravamo ad aprile, comunque mancavano quattro giornate alla fine, cinque giornate compresa quella dell'Asterisco e l'Inter praticamente si brucia la possibilità di vincere quel campionato perché nelle partite, ricordiamo Bologna no? col gol di Arnautovic e il gol di Radu eh, perdendo quella partita l'Inter rimase a due punti dal Milan e poi nelle quattro finali l'Inter vinse sempre, il Milan vinse sempre il Milan vinse il campionato, per cui il ricordo è dolcissimo per i tifosi del Milan è amarissimo per i tifosi dell'Inter e diciamo che l'unica ehm, l'unica coincidenza può essere dettata dal fatto che c'era un asterisco allora e c'è anche questa sera, però la differenza è che eh, allora non sfruttando l'asterisco l'Inter non avrebbe scollinato sulla prima classifica, questa sera non sfruttando l'asterisco avrebbe sempre comunque un vantaggio, direi abbastanza corposo nei confronti di chi insegue.
0: Assolutamente. Eh, a Radio Sportiva al 366 su 84122 ci sono anche i vostri vocali come questo
2: vi ascolto sempre, siete fantastici una domanda, ma non è che il problema della Juve è tutto su centrocampo perché non riusciamo a trovare un regista? nelle ultime cinque partite si è visto che lì è la differenza in attacco e in difesa più o meno ce la caviamo, grazie vi ascolto per radio
0: questa è la riflessione del nostro ascoltatore, è davvero così secondo te Bruno, cioè manca un regista, la Juventus?
1: Nah, io ho sempre espresso un'opinione in proposito che collima con quella dell'ascoltatore nel senso che siccome il paragone dobbiamo farlo con l'Inter cioè con la squadra che sta davanti perché non ci fosse quest'Inter che fa punti eh, ad ogni partita che gioca anzi fa vittoria ad ogni partita che gioca chiaramente si parlerebbe di una Juve della Juve in altri termini si parlerebbe di una squadra leader, di una squadra che funziona al 100%, dove sta la differenza? La differenza secondo me sta a centrocampo, laddove non c'è quella fluidità di gioco che c'è per esempio nell'Inter, ma dobbiamo ovviamente fare un tipo di paragone con la squadra che sta andando a mille la Juve ha un attacco forte, ha attaccanti forti, ha difensori forti fisicamente in fase difensiva un po' meno in fase di disimpegno ed è chiaro che il centrocampo non avendo anche il supporto dei difensori come ha per esempio l'Inter e eh, eh, mi scuso se continuo ad insistere su questo paragone ma del resto è l'unico paragone che si può fare per cui se ne deduce alla luce eh, di queste considerazioni che eh, deve essere proprio il centrocampo Anzi, diciamo che è proprio il centrocampo che però, non dimentichiamo, è stato impoverito eh, dall'assenza forzata e di fagioli e soprattutto di pompa.
0: Eh, senza ombra di dubbio, andiamo adesso a Modena per salutare Antonino. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva. Antonino? Pronto? Sì, prego la domanda. Eh, niente,
2: buonasera. Eh, m... Sono contento di aver piaciuto la linea di riuscire a parlare con voi che siete molto forti. Grazie. Comunque, la mia domanda è questa. Sono un tifoso Juventino. Sono anche allegriano. Però, dato i risultati che, che sta ottenendo Allegri, più che altro che se si ottiene gli, i risultati, però per il gioco. E siccome ho sentito che c'è Klopp che dovrebbe lasciare il Liverpool, non si può tentare di prendere Klopp? Cosa okay.
0: ne grazie, grazie Antonino insomma Allegriano è il nostro amico ma non troppo a
1: tutti gli effetti Bruno Sì, di fatto è detto sono Allegriano <ride> però, però allora, è chiaro che se facciamo del fantacalcio arriviamo a qualsiasi soluzione gradita dagli ascoltatori no? Eh, però non dimentichiamo che Allegri è un altro anno di contratto ed è un contratto molto costoso per le casse della Juventus no? che deve ovviamente badare anche alla sostenibilità e poi non è che perché c'è Klopp in giro Klopp per forza o perlomeno potrebbe essere un profilo per la Juve perché anche Klopp che tra l'altro ha già detto che eh, praticamente non, non, non allenerà nella prossima sarà sì, un anno sabbatico, un anno sabbatico certo. per cui diciamo che la mettiamo già eh, tra le domande vase in questa maniera cioè l'ipotesi Klopp la scartiamo subito a priori per una questione economica per la Lega questione economica di Ploc, e per il fatto che lo stesso Klopp eh, sarà a
0: altro vocale che arriva per te Bruno
1: volevo chiedere se si spiega il perché di questi risultati del Torino e se considera il ciclo di Iuric finito grazie Giacomo da Padova questo
0: Giacomo da Padova come la vedi sulla questione Toro? Sì, è, un,
1: è, una, è una domanda, domanda che mh, arriva direi quotidianamente quella sul Torino, sì. no? perché è una squadra che illude attraverso il gioco, attraverso le prestazioni e poi disillude attraverso i risultati. Iuri eh, ci sta facendo bene parlo del gioco che la, che la squadra esprime, non stanno arrivando i risultati perché le ultime due partite se le analizziamo nel dettaglio ci rendiamo conto che il Torino ha dominato il primo tempo con la Lazio, la Lazio ha avuto quello squarcio di inizio ripresa in cui praticamente con un terribile 1-2 ha messo K al Torino e poi nell'ultima partita con la Roma al primo tempo se c'era una squadra in campo era sicuramente più il Torino della Roma anche se poi la Roma ha chiaramente quelle individualità che possono eh, portare alla sua, al suo porto, ecco, al suo porto e eh, i gol, quelli di riballa, insomma tanto per capirci. No, no voglio dire, eh, no, no, non è criticabile alla, a, a livello di, di prestazione, a livello di espressione di gioco, però è chiaro che le analisi, se poi le facciamo sul risultato come fanno tutti, è chiaro che viene, diviene penalizzante il giudizio nei confronti di Urich, che però io apprezzo tantissimo.
0: Stefano Laimola, benvenuto su Radio Sportiva e buon pomeriggio
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti volevo fare una domanda al dottor Longhi che ammiro molto, volevo chiedere avevo letto oggi alcune notizie di interessamenti dall'Inghilterra per Simone Indaki volevo sapere secondo il dottor Longhi
0: cosa cosa dovrebbe fare Indaki se se, si per ecco. okay, cosa... okay. rispondere insomma alla delle... chiamata le sirene che arrivano dall'Inghilterra Bruno
1: allora è chiaro che in questi casi dovrebbe essere interessato a rispondere no? caro Simone scriviamo la letterina Ti dovesse arrivare un'offerta di quelle irrinunciabili dall'Inghilterra cosa faresti? hai intenzione di proseguire il tuo cammino con l'intro o ti faresti ammagliare dall'Inghilterra io dico che i due fratelli Inzaghi sono molto legati all'Italia in tutto e per tutto sono fanatici del calcio italiano dico i due perché li conosco da ragazzini Eh, sono legati all'Italia, conoscono tutti i giocatori di tutte le categorie, dalla serie A alla serie C, per cui tutti i marcatori, i goli ad or, sono praticamente una sorta di Wikipedia dedicata al calcio. Per cui io in Zaghi lo vedo tranquillamente, anzi lo rivedo tranquillamente in Italia anche nei prossimi anni.
0: Andiamo a Prato adesso per salutare Simone, buon pomeriggio e benvenuto.
2: Ciao grazie della possibilità Allora senti con il senno di poi Siamo tutti bravi E non Mm. si fa la storia Ma chiedo una cosa Nel caso Velotti fosse arrivato A inizio campionato Qualche punto in più la Fiorentina L'avrebbe avuto E
1: eventualmente Non con i nomi perché con i nomi non si fa nulla Che tipo di giocatori ci vorrebbe Alla Fiorentina per fare Uno steppettino piccolo Grazie
0: Grazie, grazie a te Simone, Bruno.
1: Allora, eh, mi spiace che mi devo ripetere, perché chiaramente non posso avere la pretesa che gli ascoltatori che chiamano oggi sono gli stessi (ride) che ascoltavano la radio un po' di tempo fa. Io ricordo che nel giorno in cui si ipotizzò la possibilità che eh, Belotti finisse la Fiorentina, disse, sarà un grande affare. Per lui, parlo tecnicamente ovviamente, sia per lui, che è un attaccante forte, che per la stessa squadra che dalla partenza di Vlaovic non ha più avuto quel terminale offensivo decisivo che ha bisogno di una squadra che produce tutto il gioco che produce la Fiorentina fortunatamente ho avuto ragione perché con Belotti chiaramente la, la forza d'urto della squadra viola è aumentata che cosa avrebbe bisogno la Fiorentina la Fiorentina gioca bene, ha bisogno di buttarla dentro anche l'altro giorno quanti pai ha colpito ha perso il conto tra l'altro eh sì. nella partita con la Lazio Lui è una squadra che ha eh, diciamo tutte le caratteristiche per poter entrare in zona Champions che se poi pensiamo eh, di che cosa bisogna la Fiorentina per vincere il campionato questo è un discorso diverso perché allora deve aumentare la cifra tecnica in quasi tutti i reparti della squadra se vuoi competere con quelle tre che stanno là davanti però la Fiorentina anche così con un leggero miglioramento che gli avrebbe portato, come ha detto giustamente l'ascoltatore eh, Belotti se fosse arrivato già all'inizio del campionato, ecco sarebbe stata lì tranquillamente a lottare per la zona Champions Buonasera, volevo chiedere al grande Bruno dove secondo lui poteva arrivare la mia Fiorentina e se anche quest'anno possiamo arrivare o in finale di Coppa Italia o in finale di Conference e cosa ne pensa lui di italiano? Grazie Luca da Bologna
0: Questo è il messaggio, il vocale di Luca da Bologna Bruno Longhi cosa ne pensa della stagione della Fiorentina?
1: Sì. In pratica ho risposto 5 minuti fa. No? Sì, ti chiede Avendo... a, in,
0: in aggiunta cosa ne pensi di italiano? Ecco.
1: Ma italiano l'ho sempre pensato bene, Lo, ne ho seguito tutta la traiettoria, come dicono gli spagnoli, mm-hmm. no? la traiettoria, la carriera, ha fatto bene dove è stato, è stato eh, a Trapani, è stato a Spezia, sta facendo bene alla Fiorentina, ma sta facendo bene a livello di gioco. Poi è chiaro che nel momento in cui la squadra... Eh, aveva qualche difetto, ne abbiamo parlato prima, no? relativamente all'attacco anche l'allenatore è costretto a pagare pegno, non è che puoi inventarti gol non è che puoi uscire dalla panchina e buttare dentro il pallone, però l- l- il giudizio eh, non può m- non essere positivo perché si parla m- a prescindere dalla definizione giochista o meno è un allenatore che dà la sua impronta alla squadra e la fa giocare bene. La Fiorentina è lì comunque eh, perché ha 41 punti e eh, praticamente ad una lunghezza dalla Roma. Le possibilità ci sono no, per eh, entrare sia in zona Conference, in zona Europa League in questa stagione e poi ha anche la possibilità, io direi la possibilità secondo me è più... in eh, in campo europeo che in campo nazionale eh. cercare di portare a casa un trofeo però sai sono sono considerazioni queste che tengono conto dello stato attuale quando ci saranno le prossime partite potrebbe esserci una Fiorentina diversa Eh, e quando si parlava per esempio della Fiorentina fino a a prima della partita che è stata giocata recentemente quella con la Lazio si parlava di una squadra che nel 2024 aveva vinto solo una partita col Frosinone e quella ai rigori di Coppa Italia con eh, con il Bologna per cui il giudizio era molto condizionato dai risultati adesso sembra che si sia scrollata di dosso queste situazioni negative per cui una squadra che riesce a costruire a creare la butta dentro che alla fine è la cosa fondamentale
0: andiamo in provincia di venezia adesso per salutare Daniele buon pomeriggio e benvenuto
1: Sera, buonasera complimenti per la trasmissione grazie Mi domanda al volo volevo sapere dal vostro opinionista eh, se vede un, qualche attore per il dopo allegri quello che vede lui più giusto Un'altra cosa, eh, se dico Brasile dico ovviamente Pelè, se dico Argentina Maradona e se dico Italia cosa ne pensa Bruno Noi? Grazie, okay, tutto okay. da radio.
0: Okay. Grazie, grazie Daniele. Da dove vuoi partire, Bruno?
1: Allora. Eh... La prima parte, qual era la domanda? La su. La domanda era
0: su Allegri: quale, quale tipo di allenatore vedi bene. per l'eventuale dopo, per l'eventuale Ma successione? Allora,
1: que- queste sono domande <ride> che fatte a coloro che di mestiere o, o per passatempo fanno gli opinionisti hanno poco senso perché se io fossi. Eh, dirigente della Juventus potrei incidere in qualche maniera e far valere qual è la mia opinione però siccome penso che ci sia uno schieramento ben deciso a favore di Allegri all'interno di casa Juve è difficile anche prevedere che cosa possono fare come alternativa quando secondo me l'alternativa non c'è se Allegri c'entra quei risultati che gli vengono chiesti non ci sarà l'alternativa però poi il discorso è sempre legato alla filosofia che tipo di calcio vuoi giocare vuoi riprovare l'esperimento che hai fatto a suo tempo con Sari e con Pirlo ecco se vuoi riprovare quel tipo di esperimento io mi affiderei a Tiago Motta, sempre che ci sia questa volontà, se la volontà della società è quella di proseguire invece con questo canovace, con questo tipo di gioco col far crescere i tanti ragazzi della Next Generation che sono approdati in, eh, in prima squadra allora penso che si andrà avanti eh, in questa direzione poi, come ho detto prima, se mi si lascia così la libera scelta, io vado su Tiago Motto. Poi il, per l'Italia, eh, sai, è chiaro che quando parliamo eh, di Italia, se torniamo indietro, adesso lascio stare Mezzo, ovviamente, sì, no? se torniamo c'è. indietro... Eh, diciamo che nell'immaginario collettivo di quelli che hanno qualche annetto si parla di Gigi Riva no? sì. se non parliamo di Gigi Riva parlo di Roberto Baggio.
0: Certo, sono d'accordo con te eh, su quest'ultima analisi insomma, perché eh. non è semplicissimo ecco, trovare il top in senso assoluto per l'Italia, dobbiamo spendere ah, no, più ti dico
1: un'altra cosa, sì. Ti dico un'altra cosa, che prescinde da quelle che sono state le prestazioni io ho girato spesso con eh, diciamo, la selezione degli over 35 che mm. facevano delle partite amichevoli perché l'organizzatore di queste partite è un amico per cui entravo a far parte dello staff sai, nei periodi di vacanza sì, sì. E c'era sempre il, grande, il povero grande Paolo Rossi con noi Ecco, non dimentichiamo che laddove si arrivava in qualsiasi angolo sperduto del mondo tutti conoscevano Paolo Rossi Ecco, per loro Paolo Rossi era Italia poi se dovessi ecco, indicare dal punto di vista
2: tecnico eh, i due che ho indicato prima.
0: Assolutamente. Fabrizio da Milano, buon pomeriggio e benvenuto su Radio Sportiva
2: buongiorno grazie per avermi richiamato volevo fare una domanda rilasciandomi all'argomento Fiorentina sì. e Toro ma più che altro perché io penso che abbiano i punti esattamente che si meritano in classifica anche se le aspettative dei tifosi sono sempre molto alte ma più che altro perché eh, dal punto di vista economico oh, gli investimenti fatti sono quelli che eh, poi comportano una classifica di questo genere in que- appunto per questo volevo fare una domanda al signor Longhi Cosa ne pensa dell'operato del direttore sportivo di Pradè? In quanto io penso che Barone sia comunque quello che avalla la parte economica, ma Pradè dal punto di vista delle selezioni di giocatori mi sembra eh, molto molto insufficiente. Okay. Quest'anno a gennaio ad esempio la richiesta italiana era un esterno, non è stato comprato, anzi è stato venduto Brecalo. Per cui da anni che cerchiamo il centravanti, adesso abbiamo trovato in prestito Belotti, ma i vari esperimenti, i Cocori, Iovice e tanti altri sono stati tutti negativi.
0: Non hanno funzionato. Grazie sì. Fabrizio grazie Fabrizio per la sì. tua riflessione. Bruno.
1: Sì, però nella riflessione di Fabrizio c'è la contraddizione. No? Dice Fiorentina e Torino hanno i punti non che si meritano ma che debbono avere squadre che hanno un monte stipendi di, quel, di quella levatura no? e, e poi dopo eh, si lamenta dell'operato di Pradè, evidentemente l'operato di Pradè va di pari passo con quelle che sono la disponibilità e la voglia della società e la possibilità della società di fare certi tipi di intervento laddove abbisognava secondo me più di ogni cosa, la Fiorentina era proprio col centravanti. e grazie a questa operazione con eh, Belotti che comunque è un campione d'Europa non dimentichiamoci ed è un Un bisonte d'area di rigore, ecco, diciamo che ha tappato un bel buco. Poi eh, che debbano avere quei punti perché così dice il loro monte stipendi non è la verità assoluta, perché prendiamo il Bologna, ecco, il Bologna che dovrebbe galleggiare più o meno nella stessa situazione di Fiorentino o di Torino, si trova invece quarta in classifica, per cui talvolta. C'è la mano dell'allenatore o certe situazioni o certi, certi momenti particolari, no? che, 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 che Bologna cosa ha fatto 5-6 partite di film, no 6 no, se non sbado, è una sorta di record che, eh, che ha fatto, no? per cui ci sono anche di quelle stagioni che vanno al di là di quelle che dovrebbero essere le logiche di una squadra che dovrebbe arrivare sesta, settima, ottava e poi arriva quarta
0: eh assolutamente cinque vittorie consecutive per il Bologna sesto con il pareggio con il Milan quindi insomma sono sei risultati utili consecutivi ma sicuramente sta facendo benissimo questa squadra Salvatore Danuoro benvenuto su Radio Sportiva buon pomeriggio Salvatore Danuoro
1: benvenuto su Radio
0: Sportiva abbassa la radio abbassa la radio Salvatore che almeno riusciamo a non avere il fastidioso ritorno vai pure con la domanda
2: buonasera Eh, per quanto riguarda il Cagliari se può salvarsi ok abbiamo
0: compreso Eh, la tua tua domanda la tua riflessione Salvatore Bruno cosa ne pensi questo Cagliari che è in difficoltà comunque con Ranieri che aveva lasciato così anche l'incarico poi di missioni che sono state respinte adesso è lì che lotta con le unghie e con i denti
1: ma guarda la possibilità siccome la domanda se può salvarsi il Cagliari a 20 punti come ne ha il Verona, come ne ha il Sassuolo. Davanti a 1 2 3 4 squadre, se non sei, sì, eh, Frosinone, Udinese, Lecce, poi Empoli che ha preso il volo. Sì. Per cui la possibilità eh, siccome ci sono tre punti di differenza vuol dire vincere una partita, le possibilità ci sono e come. Il fatto è che purtroppo eh, Claudio eh, Ranieri ha dovuto, ha dovuto lottare contro Corrente, ma contro Corrente non contro un destino avverso, contro una congiunzione astrale particolarmente negativa no, contro i suoi difensori che spesso si facevano i gol da soli. Cioè è stata veramente dura per eh, Ranieri mantenere a galla questa squadra è chiaro che se trova un po' di Organizzazione, guarda, eh, anche nell'ultima partita con eh, il Napoli, che poi il Napoli avrebbe potuto vincere dopo essere stato in vantaggio perché ha avuto l'occasione del raddoppio, però il gol arriva da una palla persa banalmente che permette a, a Raspallori di metterla là dove c'era il solitario eh, Osiman. Voglio dire, questi sono errori errori veramente quasi mm, da quinta elementare quello che voglio dire, per cui diventa difficile anche per un allenatore cercare di sistemare certe situazioni per cui l'augurio che faccio ad Allegri, eh, scusa ad Allegri a Ranieri, Eh al quale mm, come tutti coloro che l'hanno conosciuto, non posso non essere affezionati, sono affezionato anch'io perché è una persona veramente di grande spessore. Auguro tutto il bene possibile nella speranza che i suoi difensori comincino a fare i difensori di una squadra che deve assolutamente salvarsi.
0: Nino da Sorrento ci scrive e ti chiede, Bruno, cosa ne pensi di Pinamonti e Luca in nazionale al posto di Belotti e Immobile. È questo secondo te ricambio generazionale?
1: Eh, a livello anagrafico direi che ci può stare. Eh... Pinamonti è una sorta di illusione perché fa delle cose egregie sicuramente no? però io ricordo di averlo visto debuttare e quando stoppò una palla in mezzo al caos dell'area di rigore avversario con la maglia dell'Inter tra l'altro e fece un colpo incredibile, un assist a cui poi scaturì un gol e pensavo veramente che fosse nato un, uh, il, nuovo, il nuovo sole, il nuovo sole del calcio italiano, invece devo dire che è rimasto su un buon livello le sue prestazioni sono da 6,5-7 non sono prestazioni da 8 per quanto riguarda Luca secondo me eh, dopo aver fatto benissimo in via Pisa dopo essere stato all'estero sta cercando di emergere anche da noi secondo me ha delle potenzialità non tecniche ma fisiche superiori a quelle di Pinamonti per cui se, se viene diciamo eh, gestito bene da chi lo sta gestendo adesso Udine è un giocatore che secondo me può diventare veramente un pezzo pregiato per la nazionale
0: assolutamente ci salutiamo con l'ultimo vocale Bruno che è anche un po' una curiosità molto interessante te lo faccio sentire Ciao no,
2: a tutti, volevo fare una domanda che mi ha sempre affascinato ma non ho mai avuto il modo e l'occasione di farla e quindi vedendo adesso il miglior telecronista per me della storia, Bruno Longhi qui a Radio Sportiva, volevo chiedere com'è stata l'esperienza di fare la telecronaca per un videogioco che comunque ha segnato l'epoca
1: di noi ragazzi, grazie Marco da Como. Ecco, i videogiochi e le telecronache,
0: Bruno Longhi sicuramente protagonista anche di questo aspetto, com'è stata? Oh, Bruno?
1: No, direi massacrante, <ride> eh, Ad no. addirittura <ride> no. Perché chiaramente eh, quando vedi il prodotto finito, tu ascolti una voce che va in sync con quello che avviene sul, sul terreno Aspetta. di gioco, cioè attraverso il video. Tuttavia, l'elaborazione di tutto quello che poi va in seguito, cioè i dati, i dati cosa sono? Eh, i, gli, I piccoli spezzoni di partita, no? cioè, ripeti, ripetuti per, per l'ennesima volta con tono enfatico, con tono più normale, ripetere di mille calciatori eccetera eccetera c'è dietro un lavoro che è incredibile c'è da dire che fortunatamente negli ultimi tempi invece avevano adottato un sistema molto diciamo più mh, più easy eh, davano dei pezzetti di telecronaca da commentare e poi loro col computer li sistemavano in base a quei nomi che avevi già pre-registrato antecedentemente però è stata veramente una Sicuramente l- l- è stato un lavoro gratificante, appagante, però è stato duro, veramente mm-hmm. duro, perché poi sai eh, ripetere per una giornata intera gli stessi nomi, eccetera, eccetera, la telecronica è molto più facile, beh, lo dico. <ride> francamente.
0: <ride> Bene, abbiamo svelato anche questo arcano. Grazie a Bruno Longhi, ciao, grazie ciao, Bruno, ciao, alla prossima, grazie. ciao.